0: BNR beter.
1: Hanke pijpers. De gebruikelijke therapie is bij de helft van de mensen die aan dwangstoornissen lijden effectief. Voor de andere helft was er geen alternatief. Tot nu toe. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten Emma Koenen, onderzoeker en GZ-psycholoog in opleiding... en Henny Visser, psychotherapeut, gedragstherapeut en hoofdonderzoeker... in de Ariba-studie Beide werkzaam bij het Marina de Wolf Centrum van GGZ Centraal... en verbonden aan het Amsterdam UMC. Ja, u zoekt beide naar manieren om mensen met dwangstoornissen te helpen. Mevrouw Visser, er zijn heel veel mensen die last hebben van dwangstoornissen... en heel veel vormen waarin deze, vormen zich, waarin deze stoornissen zich uiten. Vertel...
0: Yeah. Het klopt, er zijn uh, zo'n 200.000 mensen in Nederland... op dit moment die een dwangstoornis hebben. En dat kan inderdaad allerlei uitingsvormen hebben. Sommige mensen hebben smetvrees, moeten heel vaak hun handen wassen. Andere mensen zijn bang uh, dat de deur niet op slot zit... en moeten dat controleren. Maar het kan ook heel bijzonder zijn. Bijvoorbeeld dat iemand denkt... uh, ik moet alleen maar bepaalde letters in het alfabet gebruiken... als ik mijn uh, verhaal wil vertellen. Want anders brengt dat misschien ongeluk. Of misschien met ik... Het lijkt toch toch heel ingewikkeld taalgebruik, lijkt me. Dat is ook heel erg ingewikkeld. Oh, ja. Zeker.
1: Nou, ja, de meeste mensen doen wel wat dingen dwangmatig. Hè. Misschien heb je die zelf ook last van. Altijd de afwasmachine op dezelfde manier inruimen. Altijd dezelfde route door een winkel lopen. Maar wanneer is er sprake van een stoornis?
0: Er is sprake van een stoornis als je echt belemmerd wordt... in je uh, dagelijks functioneren. En dat kan, als het om dwang gaat, hele forse vormen aannemen. Mm-hmm. Heel veel mensen kunnen hun werk echt niet meer doen. Dus die raken hun baan kwijt. Maar er zijn bijvoorbeeld waar, waar ook... moet ik dan aan denken? Uh,
1: iemand die zijn baan kwijtraakt door een dwangstoornis. Nou, bijvoorbeeld
0: iemand wil uh, smorgens de deur verlaten... maar hij blijft hangen omdat hij maar niet de zekerheid kan krijgen. Is alles wel uit, is alles wel op slot. Ja. Hij kan gewoon niet wegkomen, dus die doet daar soms anderhalf, twee uur over om uh, te vertrekken. Ja,
1: daar zit iets herkenbaars in. Hè? Twee keer kijken of de gaspitjes wel uit zijn.
0: Dat is herkenbaar, Tja. maar dat is toch echt wat anders... dan dat je er helemaal niet meer door kunt
1: functioneren. Ja. Een, uh, kunt u concreet voorbeeld geven van, van zo'n dwanggedachte? Want uh, wat, u noemt nou één voorbeeld. Er zijn meer uh, herkenbare voorbeelden, denk ik.
0: Nou, een heel herkenbaar voorbeeld is... Uh, oh jee, stel dat het gasfornuis niet uitstaat... dan zou er brand kunnen ontstaan... en dan uh, slaat die brand over naar de buren... en dan vallen er doden, dat is mijn schuld. Ik kan maar beter dat fornuis
1: nog eens controleren... of dat nou echt wel uit is. Ja, ja. Mevrouw Visser, het lijkt me ontzettend zwaar. Want hoe ziet het leven van die mensen eruit? Kunnen ze nog wel gewoon functioneren op het werk? En als partner en als ouder, om maar iets te noemen. Nou... Partners en ouders
0: en ook kinderen hebben ook heel veel last... inderdaad, van uh, als een uh, dierbare dwangklachten heeft. En uh, nee, soms kunnen mensen helemaal niet meer functioneren. Hè. Moet je moet zich bijvoorbeeld voorstellen... dat je je eigen kind niet op schoot durft te nemen. Ach, bijvoorbeeld, het kan om allerlei redenen zijn. Het kan zijn dat je bang bent dat jij dat kind besmet... of dat dat kind jou besmet. Maar ook bijvoorbeeld dat je bang bent. Misschien heb ik pedofiele neigingen... Ach, jeetje. Ja. ja. Dus dat heeft dan enorme consequenties ook voor de ontwikkeling voor, van
1: zo'n kind. Wauw. Mevrouw Koenen, voor mensen met een obsessieve comp- compulsieve dwangstoornis, eh, kortweg OCD, is cognitieve gedragstherapie, en dat is weer CGT,
2: standaard de behandeling, die wordt toegepast. Vertel, wat is dat voor therapie? Wat, wat houdt die behandeling in? Ja, CGT is inderdaad de standaard therapie, en mm-hmm. dat gaat er eigenlijk om dat je um, situaties die je, die je zou vermijden vanwege je dwang, dat je die juist op gaat zoeken. Bijvoorbeeld iemand met smetvrees die angst heeft om die deurklink aan te raken, die samen met die therapeut een hele hoop uh, deurklinken aan gaan raken... en daarna niet zijn handen gaan wassen. Um, en iemand die uh, angstig is dat de deur niet goed op slot zit... die zal de opdracht krijgen om bijvoorbeeld nog één keer te mogen controleren... en daarna weg te moeten gaan lopen. Ja. Um, dus je zoekt de angstige situaties op om eigenlijk te ontdekken... Of, of jouw ramp uitkomt als je inderdaad je handen niet wast... of dat slot niet controleert. Ja. En, en kunt u uitleggen hoe iemand
1: uh, met een obsessieve... Compulsieve dwangstoornis, kortweg OCD. Hoe die
2: uh, met deze therapie geholpen is? Ja, wat we zien is dat wanneer mensen vaak geconfronteerd worden met waar ze bang voor zijn, mm-hmm. dat ze eigenlijk zo kunnen ontdekken: hé, hey, Um, er gebeurt niks. Ik was heel bang uh, dat die deur niet op slot was... dat er werd ingebroken. Maar ik heb het getoetst en het gebeurde niet. Ja. Wat ook heel belangrijk is, is dat mensen ontdekken... zelfs als ik mijn dwanghandeling niet uitvoer... Mm-hmm. dan zakt die angst vanzelf wel. En mm-hmm. daar zijn een hele hoop mensen uh, bij geholpen. Uh, maar de methode is wel vrij beangstigend. Hè. Uh, je kunt je voorstellen, je moet elke dag datgene gaan doen... wat je het allerengste vindt. Ja. Precies, en
1: dat is is natuurlijk heel lastig. Want heel veel mensen kunnen dat niet opbrengen.
2: Nee, het is voor veel mensen een enorme drempel... daardoor om in behandeling te gaan. -hmm. Uh, Sommige mensen vallen ook uit, die proberen de therapie een tijdje... en dan blijkt het toch echt te zwaar.
1: Ja, want je moet je je, je angsten te lijf en en daarmee geconfronteerd worden. CGT is effectief voor degene bij wie het werkt... maar bij de helft van de patiënten, want het is de helft... werkt het dus
2: niet. Dat klopt inderdaad. Ja. We zien dat ongeveer de helft van de patiënten... Uh, nadat ze cognitieve gedragstherapie hebben gehad... Mm-hmm. maar ook nadat ze bijvoorbeeld antidepressiva hebben gehad... Um, dat het onvoldoende werkt. En, dat ja. ze nog steeds en waarom die... nou
1: niet? Wat is de reden daarvan?
2: Weten we dat? Ja, dat, dat kunnen verschillende oorzaken hebben. Um, nou, een deel van de patiënten valt dus uit omdat ze het te beangstigend vinden. Um, verder zien we ook dat het uh, helaas niet altijd goed wordt uitgevoerd. Mm-hmm. Wij behandelen zelfs uh, zelf in een derde lijn centrum. Ja. Dus dat betekent dat mensen al eerder zijn behandeld. En dan zien we toch vaak um, nou, dat, dat eerdere behandelaars bijvoorbeeld uh, geen vertrouwen hebben in hun eigen vaardigheden om ja, ja. met zo'n forse dwang om te gaan.
1: Ja, veel mensen durven dus niet, maar als ze ooit verbetering willen zien, dan zullen ze toch aan de bak moeten. Of is dat niet zo?
2: Nou, in principe, uh, behandeling is nodig tegen dwangklachten. dus als je last hebt van dwangklachten... dan is het nodig om behandeling te zoeken. Ja. Um, CGT is inderdaad... een, een, een wat beangstigende... vorm van therapie. Je, ja. moet, je moet gaan doen wat je angstig vindt. Um, IBA, de methode... waar wij nu onderzoek naar doen... is een methode zonder... Uh, wat mij dan exposure ja, noemen. Ja, want u kwam in aanraking
1: met een nieuwe vorm van therapie... He, voor mensen met dwangstoornissen. Uh, daar hebben we het zo over. Maar nog eventjes, voordat we erover gaan praten... over het goede nieuws. Welke hulp was het? Tot nu toe voor die grote groep met uh, uh, cognitieve gedragstherapie, die tot nu toe uh, uh, niet geholpen werd. Of met die uh, met die uh, dwangstoornis die tot nu toe niet geholpen werd. Hoe zat dat?
2: Ja, wat we nu zien, de, de standaardbehandeling die we hebben, is uh, cognitieve gedragstherapie. Ja. Als dat niet werkt, uh, kijken we naar medicatie. Dan wordt er bijvoorbeeld een antidepressief ge- gegeven. Um, Verderop in de behandeling, als we zien dat dat ook niet werkt... kun je bijvoorbeeld denken aan deep brain stimulation. Maar daar nou ja. komt niet iedereen voor
1: in de aanmerking. Nee, dat gaat vrij ver. In Canada maakt u kennis dus met IBA,
2: IBA Inference Based Approach. Vertel, wat is dat? Ja, IBA is een uh, heel, heel nieuwe behandelvorm eigenlijk voor dwangklachten. En het is een methode die geen enkele... Um, vorm van blootstelling heeft eigenlijk. -hmm. Het het kijkt op een andere manier aan tegen dwangklachten. En we zoomen heel erg in op de twijfel die mensen ervaren. We gaan er eigenlijk van op uit. Mensen voelen zich gedwongen om een dwanghandeling uit te voeren... en dat komt omdat ze uh, twijfelen aan de stand van zaken. Ze hebben een een ontzettende twijfel over of hun handen wel schoon zijn... of die deur wel op slot zit. We gaan samen met de patiënt inzoomen op wat is die twijfel nou precies... en hoe ontstaat. En dus maar... je probeert niet mensen te laten
1: omgaan met die angst... maar de, de achterliggende oorzaak, daar moet je mee aan de gang.
2: Ja, de achterliggende twijfel proberen we aan twijfel, te pakken. Ja. Waardoor uh, patiënten um, hun dwanghandeling achterwege kunnen laten... op het moment dat zij zelf zeggen... ik weet dat het in orde is, het is niet meer nodig voor mij. Ja. Mevrouw Koenen, wat, wat is het belangrijkste verschil volgens u... tussen
1: de bestaande cognitieve therapie
2: en uh, IBA? Ja, bij CGT heb je inderdaad, behalve die exposure, ook een, een cognitief component. Ja. Um, bijvoorbeeld bij die patiënt die die deur vaak controleert... dan zal de therapeut de patiënt gaan uitdagen door te vragen... joh, hoe groot is die kans nu dat er wordt ingebroken? Wat moet er eigenlijk allemaal aan de hand zijn... wil er inderdaad worden ingebroken bij jou? Dus je gaat heel erg in op de gevolgen van uh, je dwanghandeling niet uitvoeren... Ja. Bij IBA, dat is ook een cognitieve uh, techniek... maar je grijpt eigenlijk een stukje eerder in de dwangreeks in... Um, door uh, te kijken, hoe, hoe stel je nou vast dat dat slot op, uh, echt op slot zit? Um, waar kun je je op baseren? En dan gaan patiënten merken dat ze zich in uh, nou, neutrale situaties... eigenlijk altijd op hun waarneming baseren. Maar dat die dwang zo ontzettend sterk is... dat ze worden meegezogen in een, in een sterk verhaal... Ja. waardoor ze eigenlijk eigenlijk hun zintuigen buiten spel zetten.
1: En daar, daar moeten ze zichzelf van bevrijden, zeg maar.
2: Ja, 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 precies. Ja, een effectieve therapie
1: is er nu voor mensen met een dwangstoornis... Juist, een effectieve therapie is er nu voor mensen met een dwangstoornis... die tot nu toe niet geholpen konden worden. Daarover zo dadelijk meer. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Zorgen over vuil, besmetting, rampen en ziektes... beheers het leven van mensen met een dwangstoornis. Hoe help je ze bijvoorbeeld af van het idee... dat er poep aan hun handen kleeft, om er iets te noemen? Daarover praat ik met mijn gasten. Emma Koenen, GZ, psycholoog in opleiding... en Henny Visser, psychotherapeut en gedragstherapeut. Mevrouw Koenen, een nieuwe therapie voor mensen met een dwangstoornis. Het staat nog in de kinderschoenen. De behandelaars die jullie hebben opgeleid zijn enthousiast over IBA. Wat maakt dit zo leuk voor hen?
2: Ik denk dat dat een hele hoop hoop geeft voor uh, behandelaars. Het zijn allemaal behandelaren die veel patiënten met OCS behandelen. En die we nu eigenlijk een hele andere manier van van kijken naar die dwangklachten aanleren. Dus het het is een heel verfrissende en leuke manier om uh, met patiënten aan de slag te gaan. Ja, het is een heel andere aanpak dan CGT. Vraagt het ook op een andere manier
1: van denken van de behandelaars? Ja,
2: absoluut. We merken dat het ook echt wel eventjes schakelen is voor, uh, voor de behandelaars. Als je gewend bent om CGT te geven, dan ben je gewend om op een bepaalde manier naar de klachten te kijken. En bij IBA moet je die manier helemaal loslaten en echt op een frisse manier weer naar de klachten kijken. Dus dat is best even wennen.
1: Ja, mevrouw Visser, wat de IBA inference-based approach, zeg ik nog maar een keertje. Wat dat dus een goed alternatief maakt... is dat de confrontatie met de angst uitblijft. Hè? Maar die angst is dus kennelijk heel groot. Is dan die angst tot nu toe wel serieus genomen? Serieus genoeg? Uh, jawel, dat denk ik wel. Uh, ik denk
0: dat behandelaren uh, heel erg hun best doen... om uh, die angst serieus te nemen... en mm-hmm. te helpen om daar overheen te stappen.
1: Uh, ja... Zeker. Ja, u heeft een heel sprekend voorbeeld. Ik noemde het al, van iemand die geobsedeerd is door de gedachte dat er poep aan zijn vingers kan zitten. Ja, hoe komt die op het idee? Lijkt reuze vervelend, reuze vies. Hoe komt iemand op die gedachte? Um, of doet dat er niet toe?
0: Nou, dat doet er in de IBA-behandeling doet dat er wel toe. Dat willen mm-hmm. we weten. He, dus we, dat is ook wat er zo anders is aan deze benaderingswijze. Je vraagt mensen echt naar hoe zou dat nou kunnen dan, dat je poep aan je had. Ja. En wat krijgt u dan voor antwoord? Dan krijg je bijvoorbeeld het antwoord... uh, uh, Nou ja, we weten allemaal dat een heleboel mensen hun handen niet wassen... als ze naar het toilet zijn geweest. Dat zie je op het uh, journaal. En ja, stel je nou voor dat iemand uh, te weinig wc-papier gebruikt. Zo'n dun papiertje. Als je dan afveegt, dan dan prik je er doorheen. En als je dan je handen niet wast, uh, ga je door een deur. En daar gaan weer andere mensen door die deur. Die raken zo'n deurklink aan en dat raakt verspreidend. En daar kom ik dan ook weer mee in aanraking. Dus misschien heb ik poep aan mijn handen gekregen. Ja, en hoe moet het nu verder? In de behandeling willen we dat dus eerst weten. He, ja. Dus we maken dat verhaal met de patiënt samen, en dan gaan we kijken naar wat zijn nou onderwerpen die eigenlijk qua waarneming heel veel op poep lijken. Dus wat je, he, als, je als je poep. Vaststelt. Hoe doe je dat? En hoe doe je dat nou bij een onderwerp waar je geen obsessie over hebt? Mm. En dan gaan <lacht> mensen nadenken over... Ik ja, denk wat meteen lijkt aan het? een
1: Sinterklaas-surprise.
0: Nou, inderdaad. Dus ontbijtkoek. Dus bijvoorbeeld natte <lacht> ontbijtkoek zou een voorbeeld zijn. Maar pindakaas is bijvoorbeeld ook een heel duidelijk voorbeeld. Als je mensen dan vraagt, heb je op dit moment pindakaas aan je handen? Dan kunnen ze vaak heel duidelijk vertellen hoe ze vaststellen... Of ze pindakaas aan hun handen hebben. Maar ook wat ze waarnemen als ze geen pindakaas
1: aan hun ja, handen maar hebben. Maar hoe zou je dat met uh, cognitieve gedragstherapie aanpakken? En waarom zou dat dan vervolgens niet werken? Want daar gaat het over. Als mensen
0: bang zijn dat ze poep aan hun handen ja. hebben... en dat ze daarom heel vaak hun handen wassen... Nou ja, mm-hmm. dat, dan gaan mensen dus inderdaad zonder hun handen te wassen... Uh, allerlei gewone dingen doen. Dus een hand geven, iets voor iemand inschenken... uh, zelf een broodje smeren nadat je allerlei deurklinken doorgeweest bent... zonder tussendoor je handen gewassen te hebben. En dat werkt dus wel bij veel mensen, maar dus bij een deel ook niet. En dat werkt dan niet omdat in hun hoofd... ja, maar dan opkomt. Ja, maar het zou ook nog op die manier kunnen... dat ik ermee aanraking ben gekomen, of ook nog op die manier. En een ander punt is dat mensen het gewoon uiteindelijk niet doen. Dus dat ze toch uh, hun veiligheidsmaatregel hebben uh, en dan toch hun handen blijven
1: wassen, waardoor het niet echt aanslaat. En en wat doet u dan anders met IBA, Inference Based Approach?
0: Nou ja, wat we doen is uh, mensen laten herkennen van... hé, als het over mijn obsessieve onderwerp gaat... dan komt er ineens zo'n spectaculair verhaal in mijn hoofd op. En dat leidt mij af. Eigenlijk kan ik op het moment dat ik bang ben altijd waarnemen dat er niks aan de hand is. Dus je ja. leert mensen eigenlijk om weer waar te nemen... in de situaties waar ze bang zijn... zoals ze ook waarnemen in de situaties waarin ze niet bang zijn. Ja, ja. En, en helpt het om uh, pindakaas op de handen te smeren? Nee, mensen gaan geen pindakaas op hun handen smeren. Ze gaan uh, nadenken over hoe doe ik dat nou... als ik de vraag krijg, heb ik pindakaas aan mijn handen? Ja. Dus zij leren eigenlijk van... hé. Hey, met diezelfde ogen, met diezelfde neus, met diezelfde tastzin... uh, waarmee ik vast kan stellen, ik heb geen pindakaas aan mijn handen... kan ik natuurlijk ook vaststellen, ik heb geen poep aan mijn handen. En als het over pindakaas gaat, dan baseer ik me daarop... dan ga ik niet een verhaal maken over waar pindakaas allemaal vandaan kan komen. Dan blijf ik bij, ik ruik niks, dus er is niks. Als er niks is, is er niks. Het is niet anders voor poep. Dat is wat mensen eigenlijk leren. En en dit is effectief? Ja, dit is effectief. Dat wil zeggen, het is onderzocht in -hmm. verschillende studies. En uh, daarbij is gekeken... uh, is IBA nou effectiever dan cognitieve gedragstherapie of andersom? En dan kon dat niet aangetoond worden. Dus zowel... Uh, voor cognitieve gedragstherapie als voor IBA... worden eigenlijk grote effect sizes gevonden. Ze gaan er behoorlijk op vooruit. Maar we weten nog niet of die beide
1: methoden nou even effectief zijn. En dat is wat we nu onderzoeken. Ja, want mevrouw Koenen, we zeiden het al... in Canada heeft de therapie zich al bewezen... maar wat u in Nederland gaat onderzoeken is nog niet eerder
2: onderzocht. Vertel. Ja, dat klopt. Uh, hier in Nederland willen we ook gaan onderzoeken wat nou precies het werkingsmechanisme is van IBA. Ja. We willen gaan bekijken wat gebeurt er in de hersenen voor, uh, voor en na behandeling. Dus wat we gaan doen is een deel van de patiënten vragen of we van hen ook MRI-scans mogen maken voor en vlak na de behandeling. Ja. Om precies in beeld te kunnen krijgen wat verandert er nou in de hersenen. En is dat inderdaad... Want er verandert
1: iets in de hersenen. Staat dat vast?
2: Um, nou, er is wat onderzoek gedaan naar het effect van CGT op de hersenen en dan zien we inderdaad uh, veranderingen in bepaalde netwerken. Naar IBA is nog helemaal geen hersenonderzoek gedaan.
1: En en verwacht u ook, als dat IBA uh, hersenonderzoek er komt, laat ik het zomaar noemen, verwacht u dan ook dat er bij de verschillende behandelingen uh, IBA of CGT dat er verschillen te zien zullen zijn in de
2: hersenen? Ja, dat is de grote vraag. Daar ben ik ontzettend benieuwd naar. omdat uh, IBA en CGT echt een heel ander werkingsmechanisme lijken te hebben in theorie... Mm-hmm. zou je haast wel verwachten verschillen te gaan zien. Het is natuurlijk ook mogelijk dat we meer het resultaat van behandeling gaan zien in het brein. Ja, ja. Dat we niet zozeer de methode terugvinden... maar meer verschillen tussen mensen die wel en mensen die niet zijn opgeknapt.
1: Ja, ja want, want er worden bij IBA andere hersengebieden geactiveerd
2: dan bij cognitieve gedragstherapie. Is het zo? Dat zou dat je denken vermoeden? op 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 basis van de theorieën die erachter zitten. Dat klopt.
1: Ja, ja. En de praktijk geeft u voldoende aanleiding en voldoende nieuwsgierigheid... om dit uh, te gaan onderzoeken?
2: Absoluut, ja. ja. Um, er is eigenlijk nog helemaal niks bekend over het werkingsmechanisme van IBA. Mm-hmm. Op het moment dat we beter weten wat is het nou dat, dat maakt dat het werkt... Ja. kunnen we ook de behandeling zo effectief mogelijk aan gaan bieden.
1: Ja, mevrouw Visser, hoe zit het met de houdbaarheid van de resultaten? Ziet u bij cognitieve gedragstherapie... dat mensen adequaat leren omgaan met hun dwangstoornis? Of krijgen ze een terugval? En zal dat anders zijn, hoor ik er meteen achteraan te vragen, met, met IBA... Ja, nou, dat
0: laatste dat gaan we onderzoeken. Daar mm-hmm. hopen we uh, met deze studie ook een antwoord op te kunnen geven. Over het algemeen is er bij angststoornissen en bij dwangstoornissen wel bekend dat er vaak sprake is van terugval. Ja, ja. Uh, ja dat is heel
1: akelig, maar dat, uh, dat en is. En bij wel IBA zo. niet, of weten we daar nog te weinig van? Dat, dat weten we nog. We niet. zijn hoopvol. Nee. Ja, nou, Zeker. alles is klaar voor onderzoek, mevrouw Koenen. Het ziet er hoopgevend uit he, voor mensen met een dwangstoornis. Maar nu moet er
2: nog één belangrijke stap worden gezet, heb ik begrepen. Vertel. Ja, en dat dat is een belangrijke stap, want we zijn op zoek naar 200 OCS-patiënten... Ja. Uh, die mee willen doen aan het onderzoek. Uh, het is 200 mensen die uh, zich herkennen in dwangklachten... en die daar graag behandeling voor willen. Nou, die mensen kunnen zich bij verschillende GZ-instellingen... verdeeld door heel Nederland aanmelden. Mm-hmm. Um, en dan zullen ze of in de iba Groep worden ingedeeld of in de CGT-groep. Ja, um, dus we zijn op zoek naar. En, en dat is gewoon uh, um, het lot beslist. Of ja, hoe dat dan, is dan ook. Dat is totaal willekeurig, dat klopt.
1: klopt. Oh ja, dubbelblind onderzoek, niemand weet precies. De, lot. Ja, ja. de onderzoeker weet uh, niet welke conditie. Ja, dat vermindert misschien de belangstelling, maar er zijn toch redenen genoeg om wel uh, in te,
2: in, uh, mee te gaan doen. Want wat wordt er precies van hen verwacht? Vertel dat er eens bij. Wat voornamelijk het verschil is tussen behandeling in een een studiecontext... -hmm. is dat je buiten je behandelsessies om een onderzoeker zult zien... die heel nauwkeurig gaat vaststellen hoe het met je gaat. Gaat kijken hoe het met de dwangsymptomen gaat hoe het met andere klachten gaat. Dus dat zal uh, voor en na de behandelsessies zijn. Ook wordt je bijvoorbeeld gevraagd om wat vragenlijsten in te
1: vullen. Ja, ja. En er, is, er moet flink wat uh, taf, uh, geld op tafel komen hè, voor het onderzoek. Dus uh, u hoopt dat zij vervolgens uh, an- hun enthousiasme willen uiten. Want dat, dat wordt ook van hen verwacht of gevraagd... dat ze bekendheid willen geven aan het onderzoek, hè?
2: Ja, we we zijn op zoek naar 200 patiënten. Dat is echt een flinke grote groep. -hmm. We hebben een subsidie van Zon en Wee gekregen... dat ons uh, in de gelegenheid stelt om het onderzoek uit te voeren. Nu zijn we op zoek naar alle deelnemers. Ja, en waar kunnen ze terecht? Waar kunnen zij zich melden? Ze kunnen een kijkje nemen op onze website www.ariba-studie.nl... voor meer informatie en voor een contactformulier. Oké,
1: www.ariba-studie.nl. Nou, die informatie zetten we ook op de site van BNR. Hartelijk dank, Emma Koenen en Annie Visser.
0: Pioniers in de zorg.
1: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam, verpleegkundige van het Radboud UMC, probeert patiënten hun bed uit te krijgen. Vertel wat daar aan de hand. Nou, dat klinkt
3: inderdaad niet zo heel aardig. Want je ligt meestal in je bed om te herstellen. Maar het is een heel sympathiek initiatief, het programma Beter Uit Bed. In plaats van dat zorg en diensten aan bed worden verleend, helpen verpleegkundige patiënten het bed uit te komen en meer zelf te doen en meer te bewegen. Ja, Dus bedrust houden is er niet meer bij? Nou, als het nodig is, dan is het nodig. En dat blijft zo. Maar vaak ligt een patiënt onnodig in bed. Denk bijvoorbeeld aan het moment van opname. Dan krijgt de patiënt meteen al een bed aangeboden. En eigenlijk is dat gewoon helemaal niet nodig. Want er is nog niks gebeurd. Het vraagt van verpleegkundigen dus een heel andere manier van denken. Minder overnemen van de patiënt en meer stimuleren. Dus in het Radboud nemen ze nu bijvoorbeeld... ochtends al de dag door met de patiënt... en stellen ja. ze beweegdoelen voor de dag. Oké, okay,
1: hebben patiënten hier, uh, voldoende zin in?
3: De gezondheidsvoordelen uh, zijn zo groot. Denk bijvoorbeeld aan de korte opnameduur, sneller en beter herstel. Dat de patiënt wel moet, zegt projectleider Shanna Bloemen. Het is de mindset van de patiënt... Dat hij niet zelf alleen maar zijn pyjama aantrekt... maar ook zelf kijkt van wat kan ik nou en wat wil ik nou graag. Um, dus de patiënt moeten we goed voorlichten van tevoren natuurlijk. En inderdaad, elke zorgverlener heeft daarin een, een, een rol te vervullen. Hè. Patiënten geven heel duidelijk aan... en zeker ook als ze van tevoren goed ingelicht zijn... dat ze heel erg bewust zijn van het feit... dat ze zelf kunnen bijdragen aan hun herstel. En dus niet hoeven af te wachten. Dus veel meer meetellen in in het eigen proces. En dat is denk ik het meest waardevolle wat je iemand kan bieden. Ja In de praktijk blijkt dus dat patiënten zelf ook tevreden zijn. En dat zie je terug in de cijfers. Want op twee cardiologieafdelingen bijvoorbeeld... is het percentage bedrust afgenomen van 80 naar 56 procent. Nou, flink wat. En reden dus ook om het project ziekenhuisbreed uit te rollen.
1: Ja, goede resultaten. Maar ja, zo'n verpleegafdeling is niet zo gezellig. Wat moet de patiënt doen als hij van... uh, Als hij uit zijn bed stapt, zijn er gezellige plekken...
3: Ja, het ziekenhuis investeert nu in bijvoorbeeld gezellige zitplekken... maar ook voorzieningen als leuningen en transfusiepalen... zodat de patiënt ook durft rond te lopen. Want hij moet natuurlijk ook gewoon zijn bed uit durven te komen. Patiënten mogen nu naar buiten, en dat mochten ze al... maar als het maar gewoon duidelijk is afgesproken met het verplegend personeel... ze kunnen met bijvoorbeeld familie in het ziekenhuisrestaurant zitten. En het leuke om te zien is dat ook andere andere ziekenhuizen... zo'n activeringsbeleid voeren. En dat werkt inspirerend. Er zijn nu bijvoorbeeld afdelingen waar iedereen aan tafel eet in plaats van op bed. Huiskamers waar je spelletjes kan doen en achter de computer kan zitten... en op de home trainer kan oefenen. Dus al die initiatieven zijn
1: letterlijk en figuurlijk volop in beweging. Het wordt heel leuk in het ziekenhuis. Dank je wel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder @BNRBeter. BNR Beter... dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben... En Harmke Pijpers, graag tot een volgend spreekuur.